0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour pour Conversation, euh, la nouvelle saison, saison 2. Parce qu'il mmh. y a eu une première saison, les dernière, on avait fait des essais et vous m'avez tous dit « Ah, oh, ça bien que tu reprennes ». Alors du coup, voilà, j'ai repris. Euh, je suis ravi de t'avoir, Laetitia, pour ce premier, très premier, très premier épisode à... de cette deuxième premier... saison. Oui,
1: je suis flatté. C'est
0: un peu, euh, ouais, écoute, euh, je suis ravi de t'avoir parce que euh, tu es spécialiste euh, donc du futur, du travail, des organisations et de la consommation. Ça fait un éventail... Mmh. Hyper
1: spécialiste, large. ça met un peu la pression, ouais. hein. Euh, ah bah j'ai même ouais.
0: presque envie de dire experte. Je... <rire>
1: <rire> pour quelqu'un qui n'aime pas le mot expert, tu vois. Oui, <rire> tu vois, là, on est bien comme ça. Tu vois,
0: on, on va parler d'ailleurs, on va parler de ça. Pourquoi t'aimes pas ce, ce mot d'expert ouais. euh, J'ai envie de parler de tout ça. On va essayer de séparer un peu la discussion pour essayer de comprendre un peu ce que tu fais. Euh, donc première étape, déjà, ah oui, je t'avais pas, pas prévu. Enfin, une première étape de. Hey, c'est qui, Laetitia <rire> Après, on va aller voir sur le futur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de réfléchir au futur tout le temps. Euh, partout, j'ai envie de dire, il n'y a plus, il y a plus une, un seul, une seule couverture de magazine où on ne parle pas du futur. Euh, il y a même des magazines spécialisés comme Uzbek Erika qui parlent vraiment du futur tout le temps. Et puis après, on va essayer d'aller creuser un petit peu pour comprendre ce que c'est le travail aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut définir comme du travail Qu'est-ce qu'on peut définir comme une organisation euh, mm. Je crois que c'est Medium ou WordPress, je sais plus l'un ou l'autre, qui a retiré son bureau à San Francisco. Ouais,
1: WordPress. Euh, c'est WordPress. Mm. Euh,
0: pour dire que effectivement, en fait, il euh, n'y avait plus nécessité d'avoir une organisation structurée dans un lieu, et que finalement tout le monde travaille à distance. Euh, et puis la consommation, c'est intéressant aussi parce que euh, dans un espèce de société où on veut de la décroissance et où on a envie mm. de consommer moins, consommer mieux, ça veut dire quoi aujourd'hui tout ça Mais commençons par. Le départ. <rire> Laetitia, qui es-tu
1: <rire> Si tu devais me présenter en un mot, je dirais que je suis une prof. Moi, j'ai okay. enseigné 10 ans. Euh, j'ai fait ça avec passion. Et euh, en fait, quand j'ai quitté l'éducation nationale, je n'ai pas, pas quitté mon identité de prof. J'ai quitté une organisation, un mode de travail, euh, des, des rituels, une routine qui finissait par me lasser un petit peu. Et puis maintenant, j'ai recomposé le métier différemment. Parce que qu'est-ce que je faisais Je lisais, j'écrivais, je parlais devant des gens, je posais des questions et j'apprenais. J'essayais d'aider mes étudiants à se poser plus de questions et à se préparer au futur. Ouais. C'est euh, ça C'est intéressant Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, je suis peut-être un peu trop maternante, c'est-à-dire que j'étais avec mes étudiants comme je suis avec mes enfants. Et euh, pour moi, le truc le plus important pour être bien préparé, c'est d'être bien préparé du point de vue cognitif, c'est d'être capable de continuer à apprendre, de continuer à se poser des questions, de ne pas être sur une base de certitude, d'acquis, etc. Ce qui est assez antinomique avec, euh, avec l'éducation nationale, parce qu'on est sur la base que... de examens ou euh, en, en l'occurrence, que moi j'étais en prépa, c'était concours, préparation au concours. Donc, concours et tout. donc moi, j'essaie de prendre... Toute la liberté que je pouvais en disant, en fait, la ma, ma manière de faire les prépare aussi mm -hmm. à cette épreuve-là, qui est une épreuve très formelle, très formatée. Mais le problème, problème c'est qu'elle est très formatante aussi, enfin, je ne sais pas, mais tu vois, elle euh, ouais, voilà. euh, est très.
0: Là, c'est sur les séquences et la structure, mais ce qui est intéressant quand tu dis euh, mon rôle de prof était de préparer au futur, c'est que souvent les profs, euh, je ne sais pas si c'est une vocation de préparer le futur, en tout cas, ils parlent beaucoup plus du passé. Que du futur. Et c'est intéressant et que, que tu te dises que. que... <rire> <Je rire> que... D'accord,
1: d'accord. <rire> je suis passionnée d'histoire. Et en fait, okay. euh, tu vois, sais, quand tu parles du futur, tu parles en fait de, trans... de, de transformation, de transition. Et les périodes de transformation et de transition, il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Okay. Et, euh, et, et c'est elle, c'est l'histoire qui nous permet de réfléchir au futur. Parce que de toute façon, à chaque fois qu'on essaye d'imaginer le futur, on se plante. Tout le monde se plante. C'est Depuis qu'on qu a imaginé le futur, je regarde Finalement. retour vers
0: le futur. Ouais.
1: Tu vois, hein, quand il y a ah, le fax, qui, pas... tu te souviens très bien. Oui, ouais, euh, mais ils sont pas disons... tant plantés
0: que ça sur des choses. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais sur d'autres que... trucs, ils sont ouais.
1: totalement plantés. Enfin, Certains trucs, ouais, ouais. mais d'autres... Euh, et puis, les séries qui, ou les films qui sont bons sur la prospective, en fait, ils parlent du présent, ils parlent pas ouais. du futur. Par exemple, Black Mirror, ouais. les trucs qui sonnent juste c'est tout du ah oui, présent. complètement. Cet épisode où tout le monde se note avec ouais, les smartphones, c'est aujourd'hui. C'est Uber, c'est ouais. Facebook, c'est tout ce que tu veux. Enfin, c'est... T'extrapole un petit peu. Euh, oui. Mais au-delà, euh, on ne parle pas de dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, personne ne sait. Après, il y a tous
0: les auteurs de science-fiction euh, qui, eux, ont été extrêmement bons ouais. pour définir... Parce qu'ils n'ont pas forcément euh, défini une réalité. Ils ont plutôt défini un état d'esprit ou ouais. ils ont défini des, des relations entre les gens. Enfin, ils sont tous concentrés sur des mmh. points qui n'étaient pas forcément factuels sur comment ce sera demain. Par contre, euh, les interactions entre les gens dans les organisations. Mm. Euh, on y revient, de quand ouais. les gens travailleront et compagnie. Ça, c'est assez intéressant et, et bon, ça pose la question éternelle de est-ce que la science-fiction a structuré notre futur mm. ou est-ce que le futur s'est euh, inspiré, voilà, qui, qui de l'œuf ou la poule Mais en tout cas, mm. euh, ça pose cette question. En tout cas, bravo parce que tu as réussi à passer outre le côté « qui es-tu, Laetitia <rire> ?» Pour, pour reparler sur le, sur le futur. futur c'est beau, quand même. <rire> <rire> euh, en tout cas, tu as collaboré à des, à des organismes ou en tout cas des, des, euh, des, des boîtes que j'aime beaucoup comme euh, comme Shift, par exemple. Euh, comme Switch par Switch, pas Shift,
1: ouais, Switch euh, comme Switch
0: ouais. collective euh, qui permet justement à des personnes qui, qui se posent des questions sur où on en est, pourquoi, comment de se dire bon ok, je vais prendre deux mois pour moi, deux mois, un mois, deux mois, euh, et je vais me concentrer sur euh, mm. en fait euh, je sais à quoi en cette société et où je vais, pourquoi, comment, mm. euh, c'est assez intéressant de se dire que finalement la question de, à partir de quand, enfin euh, vers 30 ans, où, où on nous a dit pour quand on était enfant euh, vous n'aurez pas de travail, c'est le chômage, c'est compliqué. En fait, bah, on a travaillé comme des idiots jusqu'à 30 ans et on, on se pose pour se dire « Ok, c'est quoi mon, mon avenir à moi ?» Ça serait intéressant de se rendre mmh. compte qu'il y a le futur global, mais il y a quand même cette question de cette génération « Y qui est la génération ouais. de, de « Pourquoi je fais ça » Est-ce que le futur, c'est ça C'est remettre du sens dans ce qui va se passer après ou
1: en fait, c'est le malaise, il est le symptôme de cette transition du fait qu'on est justement euh, en train de passer à autre chose. Et tu, tu parlais de la crise de la trentaine, mais avant on parlait de la crise de la quarantaine. Et puis ouais. en fait, c'est de plus en plus tôt. Il y a des gens qui sortent plus ou moins d'université euh, ou de l'école et, euh, et qui ressentent déjà ce malaise, ce, ce, voilà la crise du why, comme tu dis. Et euh, donc c'est pas c'est pas tant générationnel, enfin c'est pas tant une question d'âge que c'est quelque chose qui touche de plus en plus de gens parce qu'ils ressentent un malaise. Ils se, Soit ils s'ennuient, soit ils ne savent pas pourquoi ils vont au travail, mmh. euh, ils ne savent pas euh, euh, à quoi ils servent. Est-ce que je sers à quelque chose Cette idée d'être finalement complètement inutile, d'être le roi d'une organisation qui fondamentalement ne sert à rien, euh, de faire, euh, tu vois, quand tu passes finalement ta journée à faire des mails, des formulaires, des machins, mmh. etc., tu ne comprends pas le sens de tout ça. Il n'y a pas de. C'est Serge Marquis
0: qui a un docteur euh, de Montréal. Qui dit, on est passé, effectivement, 70% des gens aujourd'hui font un travail intellectuel. On a plus cette notion de check à la fin ouais. de la journée qui nous permet d'avoir une espèce de, 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 je sais pas, de dire qu'on a fait des choses, qu'on ouais. a accompli des choses. Ouais, c'est
1: Mathieu Crawford qui en parle très bien quand il parle d'artisanat. Donc, lui, il était, voilà, un, un consultant, un ingénieur, high-tech, euh, très hautement qualifié, qui gagnait très bien sa vie. Et puis, il a tout lâché pour aller réparer des motos. Et, okay. euh, et réparer des motos, ça lui procurait un sens de satisfaction incroyable parce que, voilà, justement, il avait l'impression d'avoir accompli quelque chose. Il y avait une espèce de, de très grande concentration et, et tu vois, comme, des, comme disent des Américains, la mindfulness, le fait d'être complètement dans ce que tu fais, tu vois, qui procure un sens de, de plaisir, de satisfaction très, très profond et qui fait que, voilà, il est passé d'un truc, euh, comment dire, à un statut élevé, à un truc à un statut moins élevé au regard des autres. Mais qui oui, au regard
0: procure, des autres. Ouais. Au regard
1: des autres, mais qui lui procure un une satisfaction beaucoup plus grande. Et, ouais, je pense que ça, c'est très,
2: euh, Mais général, du coup, c'est intéressant. Quoi.
0: Ça veut dire qu'on a, j'ai l'impression, on a beaucoup réfléchi au futur, euh, euh, tu vois, dans Montesquieu à être personne, il y a une recherche, une découverte, un ailleurs, un futur qui serait quelque chose qu'on qu ne sait pas. Et j'ai l'impression que le futur aujourd'hui, c'est beaucoup plus un futur euh, personnel, tu vois. Il y a un truc... Ouais. Euh, même Elon Musk, tu vois, il y a un côté, euh, quand il a des innovations, c'est remettre l'homme au cœur de ses mmh. innovations. Et c'est pas du tout... Euh, c'est l'homme qu'on envoie ailleurs et on essaie de comprendre comment il fonctionne. Euh, et là, il a fait une boîte de, de bibliothèque où euh, c'est sait comment est-ce qu'on connaît le cerveau des data ouais. et ce genre de choses. Euh, c'est comme une mini-renaissance où on se remet avec l'homme mmh. au cœur du...
1: T'as raison. D'ailleurs, la renaissance, c'était le premier essor de l'individualisme. Ouais. Et, et là aussi, on a vraiment cette vision beaucoup plus euh, individualiste et narcissique aussi. là narcissique, c'est le côté négatif, mais mm -hmm. le côté positif, c'est qu'on se demande, euh, toi psychologiquement, regarder l'avenir, c'est imaginer toi vieux, par exemple. Mm. Je ne sais pas si tu t'imagines vieux.
0: Non, je. Bah, tu vois, mais ça c'est un que... exercice très intéressant okay. parce que si tu te projectes, voilà et...
1: exactement. Si tu te projettes pas vieux, donc c'est si en gros, il y a un gap entre ton toi maintenant et ton toit demain, ouais. euh, et ben, par exemple, tu ne vas pas épargner, tu ne penses, penses pas à la retraite, etc. En fait, en quelque sorte, tu n'as pas d'empathie pour ton toit futur.
0: Mais pas une... Ou alors,
1: tu n'as pas ouais. d'espoir que tu y vas y arriver, ouais. ce qui est encore plus négatif. <rire> oui, tu vois sûr. Et puis, à l'inverse, si tu penses que à ton toit futur et que tu, re, que tu, euh, comment dire, que tu sacrifies ton toit présent pour ton toit futur, typiquement, les gens qui s'emmerdent pendant 10 ans pour gagner plein d'argent pour, pour s'arrêter après, en gros, ils, ils mettent de côté leur présent pour ne s'intéresser qu'à leur moi futur, et là aussi, il y a un gap entre mmh. le moi euh, futur et le mois présent. Donc en gros, la question qu'on pose, c'est quel est le, comment dire, le, le poids relatif sain entre le mois présent et le mois futur, entre la gratification immédiate et la gratification différée. Et euh, est-ce que tu est arrives que pas stressant, à ça tous les mettre à une table Non, mais c'est ton mois futur. Il... Enfin un peu, on peut. On peut je, je... Ton moi <rire> futur sera. Oui oui. Et tu ne dois pas le... Mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème
0: des... On revient un peu sur les réseaux sociaux et la notion du futur, ouais. mais euh, là, il y a eu un, un papier à y a pas longtemps qui m'a beaucoup amusé où il y avait un photographe qui a fait croire que c'était ses propres photos de guerre. Et en fait, il s'est inventé un mois, justement. Il s'est proché dans un mois, ouais. pas du tout lui, en piquant des photos de tout le monde. Et puis aujourd'hui, il est introuvable, ce mec-là. Et, et je me dis, la, la, la pression, justement, de qui je dois être au moment présent, mais surtout qui je dois devenir en tant qu'individu avec les réseaux sociaux, parce que du coup, je passe mon temps à être regardé ouais. par tout le monde. Euh, est-ce que c'est pas un début de. Euh, Schizophrénie euh, Ouais. Ou, ou, ou sans aller aussi loin, peut-être est-ce que c'est pas le début d'une espèce de folie où, euh, où, où finalement on se rend compte que c'est impossible de concilier le mois futur parce qu'on l'idéalise tellement mmh. avec tout ce qu'on voit que.
1: Puis on est tellement dans une démarche d'amélioration permanente, on se met une pression incroyable, donc le mois futur c'est un espèce de dieu ouais. absolu. C'est Bernard, Sti Bernard qu Stiegler idéalise. qui parle de
0: ça effectivement et ouais. qui dit mais on est devenu absolument dingue parce qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Ouais. Tellement on est dans cette oppression du mieux meilleur euh, et, et en même temps on a dans le futur euh, énormément de personnes qui pensent au euh, low tech, euh, au euh, consommer ouais. moins et ce genre de ouais. choses. Ces deux bon futurs à concilier quand, ouais. même, quand même qui sont un peu euh, ouais. un peu antinomiques.
1: Bah, justement par rapport à cette pression qu'on se met et cette ce narcissisme permanent, il y a quand même un mouvement là, il y a un mouvement euh, un peu de
0: de recul. Voilà,
1: de, de recul. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui commencent à essayer d'avoir une, une consommation raisonnée des, des réseaux sociaux, de ne pas être tout le temps connecté. Tu Il sais, y, y a des habitudes qui se mettent en place. De, bon, bah, quand on est à table ensemble, euh, en fait, ça ne se fait pas d'être en permanence avec son téléphone. Alors qu'il en fait, y a encore quelques années, ces euh, règles-là, ces règles, -là, ces règles de, de vivre ensemble, elles n'étaient pas on était dans les, dans, les, ben, dans le côté un peu excessif de quelque chose de nouveau qu'on utilise et puis mmh. petit à petit on établit des règles on met des limites, on comprend les dangers euh, on comprend l'addiction, on parle maintenant d'addiction, il y a 5-10 ans on n'en parlait peut-être pas encore et donc je pense que là maintenant on est en train justement de, 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 de recréer des règles on, on a des outils pour se ce... Pour mettre ça à distance, moi, j'utilise beaucoup euh, des petits outils pour bloquer les, les sites euh, qui m'empêchent de travailler en me concentrant, okay. tu sais, self-control, ouais. les trucs comme ça. Donc, tu tu, tu te forces, en fait, à <rire> ne plus regarder euh, Facebook, Twitter, machin, etc. pendant une heure, par exemple. Ouais. Tu bloques une heure. Tu peux bloquer deux heures, mais une heure, c'est bien. Complètement. En général, c'est déjà pas mal. Ça te permet de te concentrer sur une petite tranche de travail euh, intense, hein, de deep work. Et, euh, et tu bloques tout le reste et puis peut-être qu'après à force de l'utiliser c'est des choses, moi je me rends compte en vacances je suis beaucoup moins connectée donc je déconnecte complètement naturellement et je vois que je commence à en avoir moins envie ouais. que dans une première phase d'utilisation où j'étais peut-être beaucoup beaucoup plus accro euh, après, il y a la fatigue. Quand je suis fatiguée, je redeviens complètement connectée. Quand, tu vois, y a ah ok, les... c'est pas justement, ouais.
0: c'est je redeviens connectée parce ouais, que... Ouais, c'est ça, parce okay. que
1: j'arrive plus à travailler, alors du coup, je, je passe mon temps <rire> je passe... à être juste connectée. Je suis au bout de deux heures, tu
0: dis, mince, je suis passé deux heures sur fait, YouTube, quest ce qui s'est passé. J'ai
1: rien fait, exactement. J'ai fait que surfer euh, <rire> de manière superficielle d'un truc à un autre.
0: C'est vrai, ça nous arrive tous. Mais c'est ouais. aussi la société de loisirs, c'est un peu ça aussi. Il, il nous en reste un peu. Non, ouais. On, on peut commencer à aborder, quand même, on a un peu abordé, la notion de travail et de futur du travail... Où, euh, où on est quand même tous, tu parlais d'addiction tout à l'heure, mm. où on parle de plus en plus d'addiction au travail et, et on est totalement euh, workholic et on a tous envie ouais. de... Mais, mais, alors...
1: mais en fait, on fout rien. Et okay. c'est là qu'il <rire> que que y, ce y, y a le Je lien avec les réseaux sociaux, c'est que la plupart, en fait, on, la plupart, on, 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 est, on glorifie l'espèce de travail énorme, work, enfin en gros, tu es un no bot si t'es pas un workaholic quoi mmh, c'était un entrepreneur faut travailler 18 heures par jour euh, puis il faut surtout avoir des cernes enfin on a ce truc complètement ridicule et en fait si tu regardes dans le détail euh, ces gens-là ne produisent pas forcément pas tous mmh. certains mais forcément grand chose ceux qui arrivent à être productifs souvent c'est pas ceux qui ont le nombre d'heures le plus important et puis il euh, y en a qui font enfin en gros qui donnent l'apparence d'une forte productivité puis qu'en réalité se crache au bout d'un moment et mm -hmm. puis du coup vous rien faire après pendant trois ouais. mois et donc en fait c'est la question du enfin, je viens de lire un, un bouquin qui s'appelle deep work c'est pour ça que j'ai réutilisé okay. ce mot là d'un Cal newport qui s'appelle le, le type qui a publié le livre euh, et qui justement fait l'opposition entre euh, voilà ce type de travail su très très superficiel euh, qui qui peut être très épuisant. Tu ouais. vas, tu vas répondre à des mails, plus poster un truc, regarder sur tel site. Et puis en fait, tu, tu vois, tu fais que du skimming, quoi. C'est très, très, euh, ouais. c'est un truc très superficiel. Tu as plein de petites actions, de micro-actions. Donc as quand même l'impression d'avoir travaillé. Donc il y a un, y a une, un épuisement. Ouais. Mais finalement, au bout d'une demi-journée de ça, bon, qu qu'est-ce t'as fichu à part envoyer des messages, communiquer sur un truc Enfin, tu vois, tu as cette espèce de d'augmentation exponentielle du nombre de messages. Par rapport à qu'est-ce qui se produit réellement Quelle Tout est la valeur temps. qui est vraiment créée derrière ouais. quoi. Et donc, euh, donc si tu enlèves cette espèce d'énorme... De, de, je ne sais pas, la, la partie immergée de l'iceberg de toute ton activité qui consiste à envoyer des messages euh, et à communiquer, mais communiquer sur quoi Qu'est-ce que tu produis vraiment euh, mm. bah, et, et la, la surcommunication
0: que... de tous les mails dans tous les sens, ouais. de la euh, euh, bah, moindre question, de la moindre truc.
1: Les chaînes de mails avec 10 personnes qui sont impliquées, etc. Ça, et c'est
0: J'aime ouais. pas la peine de mort, hein. mais parfois. Voilà, non, non. Ah non, mais c'est vrai. Mais mais Et puis as, tu multiplies ouais. les
1: messages partout. Tu as des messages sur LinkedIn, tu as des messages sur Twitter, tu as des messages sur Facebook, tu as des messages sur ton mail.
0: On sait tous se avec ce moment partout. de solitude où tu sais que tu as l'information quelque part sur ton téléphone. Tu sais pas où. Mais tu ne sais plus où. Ouais. Parce qu'effectivement, là, où il manque encore un
1: outil qui intègre tout ça. Exactement, ouais.
0: Euh, mais ouais. Et
1: donc, il dit, donc, Newport, Newport, il dit qu'il y a un truc intéressant c'est qu'il dit que justement la capacité à travailler de manière, enfin euh, en profondeur, et non pas uniquement en super, enfin, de manière superficielle, ouais. c'est ça qui va te permettre de prospérer dans euh, le futur, dans notre futur du travail. Donc, futur du travail individuel. Il y, a, okay. il y a trois types. Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a Brigny Olson et McAfee, mais McAfee qui ont écrit là-dessus dans, okay. dans Race Against the Machine et puis euh, Le deuxième âge de la machine. Enfin, tu sais, tous les, ouais. les bouquins de Brynjolfsson et McAfee qui disent qu'il y a trois types de gens, trois groupes de personnes qui, qui euh, ont de l'avenir ouais. <rire> professionnellement. Ouais enfin le mot en anglais c'est thrive, donc ils vont prospérer, c'est, euh, il dit, les high-skilled individuals, donc ceux qui mmh. sont très 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 bons pour travailler avec les machines, c'est-à-dire euh, euh, bah, programmer des machines complexes, qui n'ont pas, pas, pas du tout le niveau de simplicité que d'utiliser les applications de notre quotidien, okay. euh, des outils de data science... Donc une science, compétence de...
0: technique, technologique.
1: Une compétence technologique, mais qui allie à la fois une capacité à modéliser, Okay. Donc, à avoir par exemple un, une, une, une compréhension d'un domaine ou de plusieurs domaines et une capacité à travailler avec, enfin à créer de la valeur avec les machines. Mm. Donc, ce n'est pas la machine toute seule, hein, c'est vraiment le duo homme-machine. Okay. Euh, donc, ça, c'est le premier groupe. Donc, on le voit, et c'est un, une petite minorité, hein, c'est un tout petit groupe, mais c'est des tu vois, les data scientists qui sont le poste le plus recherché, des. Euh, un certain nombre de un certain nombre de d'ingénieurs euh, plusieurs qui plusieurs sont, domaines qui euh, sont voilà. ceux qui travaillent Tout le temps. mieux avec euh, avec les machines qui
0: sont le cas le beaucoup de français qui partent bosser euh, dans la vallée euh, ouais clairement. ouais
1: voilà des, des, des profils très très sollicités très, enfin, très, très tech, facilement recrutés et très tech les deuxième deuxième catégorie c'est les superstars okay. et les superstars en fait ça peut être dans tous les domaines ça peut être des musiciens ça peut être des euh, des écrivains ça peut être des euh, euh, N'importe Est-ce que, est que, euh, que tu définis des superstars
0: En tout cas, il définit ses superstars par leur capacité à avoir une audience ou leur capacité... À être,
1: à être les meilleurs. Et à être les ah, meilleurs, okay. alors il, il dit que de plus en plus le marché va être transparent et le marché est mondialisé. Et donc les meilleurs vont prendre une part de plus, de plus en plus importante du marché. Il y a un côté où il y a, un, il y a un, une tendance winner-take-all. Donc okay. en gros, si tu es... En musique, c'est très clair. Il y a de monde, tu vois, ceux qui arrivent en gagner, à gagner leur vie et, ou à être des, des stars, des superstars. des
0: tournées de stades. Et exactement.
1: Ils sont très peu nombreux.
0: Et finalement, c'est ce que tente de faire le Glamour avec Leaders, ouais. où il fait une communauté de leaders et d'influenceurs. Ouais, exactement.
1: Et sur tout ce qui est bah, contenu, etc., tu vois, il y a effectivement quand même une concentration. Et il y a, En fait, il y a un tel gain à, quand tu es une, une entreprise, par exemple, à faire appel aux meilleurs, Hum. Euh, dans, dans un domaine que euh, finalement, pourquoi est-ce que tu vas te contenter du... Du, du second best, quand tu peux avoir le premier. Donc, il dit qu'il voilà, y a moins en moins de gens dans, un certain, dans la plupart des domaines qui vont réussir à gagne, vraiment gagner leur vie. Après, okay. tu as un nuage de gens qui essayent de grappiller des miettes. Mmh. Mais ceux, ces superstars-là... Une espèce
0: de super consultant, à moitié superstar, voilà. à super peux... expert de son domaine. Voilà.
1: Pas forcément expert, mais vraiment très bon hein, okay. au niveau de, de, de qualité de ce qu'ils produisent. Quoi. Okay. Et puis, le troisième groupe, c'est ce qu'il appelle les owners, donc les, ceux qui ont le capital.
2: Bon. Okay.
1: pas grand chose que tu peux faire si t'en as pas en revanche il dit pour être dans les deux premiers high skilled ou euh, superstar il eh ben, y a une capacité euh, que, tu, que tu peux développer et que tu, que tu dois utiliser pour y arriver, c'est ta capacité à faire du deep work, ta capacité à te concentrer, à travailler de manière vraiment très... très euh, euh, à faire Intensive, abstraction mais... des distractions, en fait, à okay. être capable de vraiment plonger dans quelque chose. C'est comme ça que, et comme ça que tu vois, par la pratique, tu peux devenir un super guitariste. Il faut mmh. 10 ans de pratique. Avec les, tu vois le, le degré d'investissement qu'il y a ah, pour atteindre un bon niveau dans, dans un truc. C'est pareil dans les arts martiaux, c'est pareil dans plein de trucs. Il mmh. faut... Euh, il faut, faut avoir cette capacité-là. Et il dit que c'est ouais. hyper rare. C'est-à-dire que justement, vu qu'on est à un niveau de distraction tel, personne n'arrive à se concentrer, que du coup, c'est d'autant plus valable, ça a d'autant plus de valeur en fait. Donc voilà le secret, selon nous. Pour Écoute, réussir euh, arrêtons ce live tout de suite. Euh, <rire>
0: c'est parti. <rire> non, c'est hyper intéressant comme classification. Euh, c'est hyper intéressant parce que du coup, moi ce qui, qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'à chaque fois, il y a cette notion de. Euh, tu vois, quand tu parlais des superstars ou quand tu parlais des gens qui avaient une, une forte compétence technique ou technologique ou les investisseurs. Euh, maintenant, tu ne peux plus décorréler en fait la compétence métier avec ta capacité à être un influenceur en fait, euh, ouais. parce que tu as des gens extrêmement bons, mais, ouais. mais si personne ne sait que ces personnes ouais. sont. Clairement. Et, et, comme dans et ça, la Tu euh, as et des gens très bons qui, sont quand même, qui restent complètement. Et ça, c'est un physique. chiffre quand même que je trouve vraiment incroyable dans le dans le, la, le futur du ouais. travail, c'est qu'il y a quand même une part de, de non pas d'irréel, mais de de de, 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 de valeurs euh, projetées ouais. euh, et non réelles euh, sur des individus. Euh, qui ne sont pas forcément. Euh... Qui
1: n'est pas forcément corrélé euh, avec la qualité et... réelle de, de ce que produit. Les... Là, c est, c est et je
0: trouve de plus en plus, et surtout dans ce travail très individualisé où il y a de ouais. plus en plus de freelance, euh, comment se repérer dans cet espèce d'univers euh, bah, ouais. En fait, on va essayer de, de, de trouver, tu vois, on va taper des trucs sur Google, les ouais. genre de choses.
1: C'est là où le marché n'est pas transparent.
0: Bah, Parce que si tu avais
1: hein. un marché transparent, tu saurais effectivement que là tu as quelqu'un de super bon auquel tu peux mmh. faire appel et or c'est pas le cas, il y a pas de marché, il a pas de transparence du marché. Je propose qu'on
0: être comme un back mirror, on se note tous comme ça. On, <rire> <rire> on essaiera peut-être de ça mais même là-dedans, on se rend compte que c'est pas si Non mais tu vois qu'il y a des gens qui
1: ont, qui ont vraiment tellement pas envie de se mettre en avant, donc tellement pas envie de
2: ouais,
1: de se de se vendre pour eux ouais. c'est vraiment de la prostitution plein ouais. de gens, ah, l'idée de se mettre sur les réseaux sociaux, de faire un profil, qu'elle horreur, enfin ils ressentent ça comme une euh, quelque chose qui est de l'ordre de, 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 du viol presque hein, mmh. et ils trouvent ça insupportable et, euh, et c'est terrible parce que c'est effectivement des gens qui, parfois même avec talent, ne euh, peuvent pas réussir à percer. Je pense aux gens qui écrivent par exemple, mmh. qui du coup euh, cherchent, euh, voilà, cherchent des, 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 des boulots salariés dans des administrations publiques, vont avoir des boulots horribles. Enfin, alors que euh, s'ils étaient un poil plus connectés, euh, ils auraient des opportunités ailleurs euh, mmh. pour faire des trucs très intéressants. Donc tu as raison, il y a vraiment un truc là euh, Il y, y
0: a un truc là-dedans. Ouais. Et quand tu parles de, de, du futur du travail, comment est-ce qu'on peut le décrire aujourd'hui Parce qu'il y a en fait... Euh, tiens, peut-être peut se passer une première vidéo, de ouais. « eh hey, c'est quoi le travail en vrai ?» C'est quoi le travail euh, C'est quoi le travail euh, C'est quelques définitions. Et, et en fait, on parle du futur du travail, mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une espèce de de futur, du temps libre, manager, mmh. une rémunération. Déjà, euh, j'y connais rien, mais tu me diras, il y a peut-être un mot qui existe, qui est en train de remplacer le mot de travail. Bon, parlons ouais, du travail. Et on, on se revoit juste après.
2: Au contraire, moi ce que je vous propose, c'est d'en adopter une définition très restrictive, très précise. Et pour cela, de revenir à l'étymologie. L'étymologie, on la connaît, c'est un mot latin, le tripalium. Et un tripalium, c'était un trépied. Et un trépied que l'on utilisait pour torturer soit des animaux, soit des hommes. Le travail, au départ, c'est la torture. Et d'ailleurs, il y a certaines expressions où c'est bien dans ce sens-là qu'on emploie le mot. La salle de travail, dans les cliniques d'accouchement, c'est l'endroit où la pauvre femme qui va accoucher va souffrir. Donc le travail, c'est la torture, c'est la souffrance. Et puis malheureusement, peu à peu, ce mot a utilisé utilisé beaucoup plus largement. Alors moi, je vous propose de n'employer le mot travail, mais c'est une discipline pas facile à, à respecter, uniquement dans le cas d'un travail qui est une torture, qui est un, quelque chose d'imposé, auquel on se soumet. Alors, à ce moment-là, on s'apercevra que, bien sûr, moins il y a de travail, mieux ça vaut.
0: Bon, alors le travail... Ah, pardon... Le travail, compliqué à définir aujourd'hui ce que c'est ouais, le travail. très
1: compliqué, puis il l'a très bien expliqué. En fait, il y a une. C'est Albert
0: Jacquard, pardon, qui était chercheur essayiste français, et il est spécialiste de la, gé... de la génétique des populations. La enfin, mm. compréhension de comment la population évolue et comment est-ce que ça peut. Enfin, une notion de population et, euh, et euh, corps humain et comment mm. les deux fonctionnent de pair. D'ailleurs, lui pair en tant attention.
1: que chercheur, son travail n'a jamais été une torture son travail était profondément épanouissant. Oui. En fait, il, il met bien en lumière le, 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 les deux conceptions, les deux, les deux pôles en fait, du travail, qui sont euh, la torture, euh, le côté pénible, enfin, ou en tout cas la contrainte ou mm -hmm. l'aliénation, pour prendre un terme marxiste, et puis de l'autre côté, euh, l'accomplissement, la réalisation de soi, euh, la création, euh, le, L'œuvre. Et euh, en fait, quand on regarde tous les mots qui existent dans différentes langues pour désigner le, la même réalité, il y a des mots comme werk en allemand, ou « work en anglais qui désignent plutôt l'œuvre, donc la construction, la création, l'accomplissement de quelque chose. Et puis, tu as des mots comme Arbeit en allemand qui euh, vient d'un mot slave qui en gros veut dire esclavage et qui a donné aussi robot. Et puis le français, tripalium, bah tu vois que tu as des, ces, deux, ces deux... En général, dans les langues, d'ailleurs, tu as des mots qui, qui recouvrent les deux mmh. réalités. Et puis les deux réalités, effectivement, elles sont un peu inconciliables, ou irréconciliables plutôt, irréconciliables. Et, euh, et, et effectivement, c'est un peu ce qui divise l'humanité. Et encore aujourd'hui, c'est que nous, on a la chance de réfléchir au futur du travail comme étant le futur de l'œuvre, hein, de, mm -mm. de l'accomplissement. <rire> oui, et puis, tu as quand même une... Grande... Extrêmement privilégié d'avoir la
0: chance au moins d'en parler.
1: Et même notre travail, c'est de faire ça, en fait. C'est oui. Tu vois
0: Complètement. On est même en espèce de mise en abîme de ce qu'on fait. Exactement, Mais... exactement.
1: Et pendant que d'autres effectivement bah, continuent de souffrir, il ne faut pas non mais plus récent, avoir des c'est récent ça, vision, alors euh...
0: on parlait de, de Montesquieu et d'être personne, mais en tout cas sur le, sur le futur, mais est-ce que le futur du travail c'est une matière récente je vais être franc, j'ai cherché Là. un peu, je n'ai pas trouvé énormément de choses sur des gens qui, euh, il y a 50, 100 ans, 200 ans, se sont posés pour dire « bon, alors le travail, qu'est-ce que c'est ?» comment ça
1: Alors si, si, il y en a plein qui se sont okay. posés. Donc je vais euh, aller chercher. Alors certainement encore plus anciens que ceux dont, okay. ce dont je vais te parler, mais moi, ceux dont je vais te parler, c'est plein d'auteurs pendant la révolution industrielle okay. euh, en Angleterre, et puis tous les, tous les utopistes, et puis Marx, euh, ouais, commencé vrai. par Marx. Euh, et non, puis... Avant ça alors, encore avant, alors là, on parle déjà d'il y a 100, 100, 100 ans, hein, 120, ouais. 130, 140 ans pour, pour, pour tous les nuages de gens qui, okay. qui, qui ont écrit, donc ça commence à faire euh, loin. Euh, après, tu as, as des philosophes qui ont réfléchi à ce qu'était le travail, etc. Donc ce n'est pas complètement nouveau. Mais je dirais en tant que sujet de réflexion au croisement de la philo, de l'économie, de la sociologie, pour moi c'est plutôt le 19e siècle. Ok. Euh, où il y a vraiment, voilà, comme ça, pas mal de, de gens qui ont commencé à y réfléchir à la noblesse, de l'artisanat, au travail, euh, au travail artisanal. Mmh. Et moi, je suis une passionnée, une fana de William Morris, okay. qui est euh, l'un des fondateurs du mouvement Arts and Crafts en, okay. en, en Grande-Bretagne. Donc, qui était un, un, un des, euh, un des, un des, aussi un des fondateurs du, du, du parti travailliste. Euh, et le parti travailliste, c'était, ça se réclamait du communisme. Hein, donc ouais. c Vraiment le mouvement, euh, euh, enfin, l'héritage du, 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 du marxisme. Et, euh, et, et William Morris, il avait, alors il était, il avait la, la malchance d'être né riche, d'avoir euh, hérité beaucoup d'argent, et donc il se sentait très coupable. Donc, okay. euh, il était pas, il... En voyant voilà, les masses humaines euh, qui étaient aliénées, euh, il se sentait très mal d'être extrêmement riche. Donc, euh, donc pour faire le bien, il s'est dit, euh, tout ce que je veux faire, je veux créer du beau. Euh, je veux créer du beau, je veux créer du bien et du beau. Et donc euh, il s'est essayé à tout un tas d'art, hein, d'art et d'artisanat en fait. Donc il a peint, il a fait de la poésie, il a fait enfin tout, tout ce que tu peux imaginer. Euh, donc une espèce d'homme de, voilà, de la Renaissance euh, tardif okay. <rire> qui, euh, qui s'est essayé à tout un tas de, de talents et, et, et forcément il n'était pas forcément le meilleur dans tout. Mais euh, du coup il a vraiment exploré ce qu'était le travail, ce qu'était l'œuvre, ce qu'était l'accomplissement, ce qu'était l'artisanat et il a remis au goût du jour, les artisanats oubliés du Moyen-Âge, par opposition au travail industriel qui était en train de se mettre en place, au travail okay. tu vois, standardisé, répétitif, toujours identique. Et alors
0: pour lui, c'était quoi le, la, la différence entre les deux Et ben, La
1: différence entre les deux, c'est enfin, que par le travail artisanal, tu t'accomplis ouais. autant que tu accomplis euh, donc ça t'en oublie, tu crées de la beauté, puis en plus, chaque, chaque, chaque chose est, chaque chose est, est unique, donc chaque objet créé est ouais. unique, et puis tu laisses ta trace dans l'objet que tu, que tu crées, donc tu n'es pas un, un maillon interchangeable, tu, tu te réalises en tant qu'individu, et l'œuvre que tu laisses, euh, elle t'élève, oui, elle elle, elle autant qu'elle élève les autres, parce que le but, c'est aussi de de donner du beau, euh, de laisser du beau, du beau, voilà, du voilà exactement, hein, très important. il que a que fait veut... une utopie, hein. c'est vraiment une ouais. utopie, là, un truc, il, son, son œuvre utopique s'appelle euh, « Nouvelle de nulle part »,« News from Nowhere, où il, crée, il imagine une société du futur, donc lui il est complètement dans « il imagine le futur », où évidemment il n'y a aucune tech, donc, aucun, enfin, aucune usine, en l'occurrence, nous on parlait de tech, mais lui, il ne parlait pas de tech, mais aucune usine. L'industrie, ça n'existe plus. On est dans une espèce de société du futur qui, en fait, ressemble à une société du Moyen-Âge, mais en ouais, mieux. C'est
0: ouais.
1: le Moyen-Âge en mieux, où euh, tout le monde, tout monde touche un petit peu à tout aussi. Il euh, n'y a pas de place, euh, a pas de place euh, déjà, euh, comment dire, euh, écrite. Euh, voilà, ça, c'est ton rôle, c'est ça. Euh, mm -hmm. C'est, en général, tu fais plusieurs choses. Tu... Bah,
0: c'est le Moyen-Âge, mais c'est un peu ce qu'on vit, non Bon, le Moyen-Âge, en fait,
1: c'était pas comme ça, hein. Le Moyen-Âge, oui, enfin, en là, là où oui. es né, c'est déterminé ta vie pour
0: tout, pour demain. Bon. Dans, dans, dans nos petits cerveaux de... Ouais. <rire> mais, mais finalement, c'est, il il a, il a est juste, en fait, parce que, aujourd'hui, tout ouais. ce travail d'indépendant et toutes ces personnes Exactement. qui ont envie de créer leur propre travail et qui ont envie de retrouver ouais. ce côté artisanal, de faire des choses avec leurs mains. Et tout à fait. On retrouve vraiment ça.
1: Complètement, et c'est pour ça qu'il est d'une grande modernité. Et que, en fait, quand tu lis des trucs, d'abord de, sur lui et puis de lui, tu vois qu'il y, y a des tas de choses à piquer qui peuvent avoir okay. pas mal d'intérêt pour aujourd'hui. Euh, bah, notamment dans le rejet, le rejet qui était le sien de l'horreur de l'industrie, en fait, qui est le nôtre aussi, on le voit aussi mmh. chez les consommateurs. Il y en a marre du toujours ça. pareil, il y en a marre du du standardisé, il y en a marre du top-down, il y en a marre des, des hypermarchés, il y en a marre de tout un tas de trucs. Ben, C'était un peu le même mouvement de rejet qui, qui était le sien. Et, et pour lui, et puis, et puis la solution, la solution, on s'y retrouve beaucoup aussi, parce que l'artisanat, il ne faut pas le prendre au sens strict de fabriquer des meubles ou dans le enfin, oui, oui, sens cela. C'est ce plus, plus une appréhension du, du travail et de l'œuvre, et, et qui a d'autant plus de pertinence que si c'est automatisable, euh, donc, y compris le, le travail intellectuel automatisable, ça n'a pas de valeur, par mmh. définition C'est pas artisanal, ça a vocation à être fait par la machine. Mmh. Donc qu'est-ce qui reste Il reste ce qui ne peut pas être fait par la machine. Et si ça ne peut pas être fait par la machine, ça veut dire que c'est chaque individu qui le fait à sa manière. Okay. Et ça, il y en a beaucoup à mon avis. Il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de travail qu'on imagine qui peut être prise de cette manière-là, c'est-à-dire de la manière artisanale. Mmh. Euh, je te donne un exemple. Enfin, en fait, il y a beaucoup de boulots qui sont traités comme des emplois euh, standardisés, fordistes, interchangeables, qui en réalité sont des emplois profondément dans l'humain, euh, qui pourraient être traités de manière... Art... Comment dire Être anoblis par l'approche artisanale. Euh, c'est euh, tout, un, tout un tas d'emplois de service. c'est tout un tas de... tu vois, Rien que, rien que le ménage, le ménage, mmh. c'est hyper dévalorisé. Il euh, n'y a pas d'école de ménage. En fait, c'est un, un, un skill set extrêmement large euh, de faire du ménage. Surtout quand
0: tu ne fais pas un juste un bouger
1: une machine. Ouais, un set de compétences très, très large. Par <rire> pour même. les
0: francophones qui nous ouais,
1: écoutent. Un set de compétences <rire> ou un, une série de compétences ouais. très, très large euh, où tu dois, il y a un peu de gestion. Hein, tu gères des stocks, des flux, etc. Il mm. y a, euh, y a énormément de gestes et de techniques euh, pour euh, faire, faire ton truc. D'ailleurs, on peut être bon ou mauvais. Hein. Il y a euh, euh, une une petite touche à toi que tu laisses, tu vois, si tu travailles chez des, si tu travailles chez des individus, c'est, ça va être, tu vois, dans la manière de laisser les choses, une petite oui. attention, un peu, on est dans, on est dans quelque chose de très très humain. Et d'ailleurs, c'est pas du tout automatisable, un homme ou une femme de ménage, c'est pas automatisable, hein, sauf les machines qui consistent juste à nettoyer le sol, par exemple, mais ça c'est des tâches très, euh, très limitées, parcellaires, très limitées. Mais si tu prends l'ensemble des choses que peut faire un homme ou une femme de ménage je, je, dans un appartement, dans un bureau, mais en fait beaucoup plus Ce large.
0: qui est intéressant, c'est que le, le travail change fondamentalement parce qu'on de plus en plus être indépendant et avoir notre propre métier, à construire notre métier. Évidemment, on a de plus en plus de mal à le définir ce qu'on fait. En tout cas, on a, ouais. on a un skill set qui nous permet d'aller de, de, creuser dans pas mal de choses, mais véritablement, est-ce qu'on a une, une proposition de valeur quand on, pour prendre le business model canvas qui est unique quand on a une entreprise ouais. à soi C'est compliqué. Euh, et en même temps, donc on a, on a cette évolution du travail, et en même temps, le regard des gens, euh, je parle des gens de toute façon, ouais. que, ne change pas fondamentalement. Et il n'y a pas cette valeur à leurs yeux qui est apportée sur, sur le travail fait à la main.
2: Mmh. Et, et,
0: et, et comment, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à avoir une, une, prospection, une projection pardon, sur, le fut, sur le futur du travail et en même temps une projection sur le futur de notre société et, et cette, cette valorisation mmh. de ce travail Tu parlais des femmes de ménage, je trouve ça absolument génial ouais. comme exemple, tu as tout à fait raison. Alors que dans notre société, c'est pas un travail qui est valorisé. Quand, ouais. Je pense à un autre métier qui me touche vraiment, c'est les ambulanciers, ouais. euh, qui est un métier absolument euh, incroyable euh, et en même temps, c'est pas valorisé. Ouais. Et, et donc, comment est-ce qu'on arrive à, à revaloriser des métiers qui n'étaient plus avant et et est-ce qu'on va y arriver et... Eh
1: ben, il y a, y a voilà, un petit groupe d'entrepreneurs de, de, euh, un, peu, un, peu, un peu plus, euh, plus, plus, plus privilégiés qui réussissent à transformer le métier et à le valoriser. Tu vois qu'il y a beaucoup de... de et justement, c'est des bobos hyper qualifiés qui le font, hein, qui reviennent ouais. à l'artisanat, qui reviennent à des choses qui ne sont pas forcément des métiers qualifiés et qui les euh, reglamourisent. Euh, donc ça, c'est une vraie tendance. Mmh. Euh, mais tu as aussi... Euh, euh, et, et souvent, c'est avec, euh, voilà, quand tu as un, un set de compétences très large que tu que tu peux le faire. Euh, typiquement, il euh, y a quelqu'un qui me parlait récemment d'un d'un chauffeur Uber qui euh, qui était qui avait une très très bonne connaissance de la culture chinoise et de la langue chinoise qui okay. parlait très très bien chinois de moitié chinois probablement d'origine chinoise qui euh, qui en fait avait créé un business qui consistait à euh, être guide euh, accompagnateur euh, etc de touristes chinois qui ont extrêmement peur quand ils arrivent à Paris de se faire euh, de se faire voler, de se faire... Voilà. Et pour eux, ça a énormément de valeur, en fait, d'avoir quelqu'un qu'ils ont très confiance, quelqu'un qui connaît, puis qui leur montre un peu tous les trucs qui peuvent les intéresser, les vrais ah, bons restaurants, okay. les vrais ceci, cela. Et autant te dire qu'ils ne facturaient pas le prix d'une course Uber. C'était euh, parce que le touriste chinois aisé euh, n'a aucun problème à laisser euh, 300 euros de pourboire. Donc, mmh. euh, t'imagines... Euh,
0: la, ah, le et, et donc,
1: au du coup le chauffeur Uber qui est euh, le truc de plus en plus commoditisé. Quand tu le prends avec toute la valeur que ça peut avoir, qui est euh, guide, qui mm -hmm. est euh, accompagnateur, qui est... Euh,
0: euh, Finalement, c'est intéressant. Mal, bah, es tu en train de dire... Et es, en
1: fait, sur plein de métiers, tu as, as ça, quelque chose qui peut être tout d'un coup. Et ça, c'est vraiment le vrai enjeu, c'est de trouver la manière de, pas seulement de solvabiliser des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à, mm -hmm. à payer, ou mais aussi de trouver des modèles qui te permettent de... De, de rendre plus, euh, plus attractifs euh, des métiers qui ne l'étaient pas. J'ai un autre exemple. Tu as dû voir le film ouais. sur Arte, euh, sur un, un danseur, un chorégraphe, qui était venu danser dans une maison de retraite. J'ai pas vu ça. Je sais plus comment s'appelait, c'était un si, documentaire. Euh, euh...
0: Chers internautes, si vous avez la référence, mettez ouais. les commentaires.
1: Je me souviens plus du titre non plus, mais très très beau. Donc c'est ce, ce danseur, donc un artiste, hein, euh, c'est pas quelqu'un qui travaille en maison de retraite, mais qui va danser avec une vieille dame, et puis on voit ce, tout ce jeu de séduction qui se passe entre eux. Tu vois, le, tu vois les yeux, les yeux de, de gamine en fait, dans, dans, la dame de, dans la vieille dame de 90 ans qui, qui danse avec ce jeune homme. Et, euh, et tu vois à quel point là il y a une immense valeur à apporter, par exemple, un service artistique mmh. euh, dans une maison de retraite. Juste si faire du beau, quoi. Voilà, juste faire du beau. Et tu dis même sans être forcément chorégraphe, quel, n'importe quelle personne qui travaille dans une maison de retraite a probablement mmh. un, des tas de choses à apporter qui ne qui consistent pas uniquement à changer des couches et mmh. nettoyer par terre. Et, euh, et donc là, il y a, il y a, effectivement, une telle richesse de services à imaginer, à créer... Et les modèles à inventer pour pouvoir les rendre attractifs, les payer, etc. C'est etc. Mmh. ça le vrai enjeu. Ce n'est pas le fait qu'il n'y aura plus de travail, c'est le fait qu'il y a énormément de travail. Simplement, on ne sait pas quel, dans, dans quel modèle ce travail va s'inscrire. Mmh. On va être de plus en plus vieux. Nos populations, l'âge médian, déjà, il approche des 40 ans. Donc euh, là, la génération des baby-boomers commence à devenir de plus en plus âgée. Tu vois que petit à petit... Bah, T'imagines la quantité de gens qui vont travailler pour euh, apporter des soins. Ces personnes, on ne parle pas seulement de soins de santé, hein, c'est euh, des soins euh, à domicile, c'est euh, euh, aider les gens à faire les courses, c'est mm. tout un tas de choses comme ça.
0: C'est ce que The Family, ils appellent ça, le care. Ouais. c'est métier du a, care, ouais, ouais.
1: exactement. C'est noble, hein, comme ensemble comme, de. Ouais.
0: Le care, c'est prendre soin. C'est ouais. prendre soin des autres, prendre ouais, soin exactement. de... D'ailleurs, je crois que la définition d'un éditeur, c'est quelqu'un qui prend soin, je crois, enfin, ça a vérifié, ouais, mais je crois qu'il y a. Un... Euh, du coup, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que je crois qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a celle, effectivement, dont on parle plus à l'heure, qui est de dire qu'il y aura de plus en plus de métiers euh, qui seront, euh, qui vont, le métier du care, on va prendre ouais. soin. D'ailleurs, il y avait une série sur Netflix où il parlait des, des chefs cuisiniers. Et ouais. Il y a un des chefs cuisiniers que j'adorais qui se disait "Mais en fait, euh, être chef, c'est prendre soin de chacun des gestes. Mm. Et c'est pas euh, avoir les idées les plus folles de recettes. C'est juste chacun des gestes ouais, être le dans plus la minutieux. C'est
1: l'artisanat. Exactement. Ouais.
0: Donc il y a cette vision que je trouve hyper intéressante. Et, et, et il y a peut-être une autre qui est de dire, euh, finalement, tu sais avec toute cette notion de revenu universel, de se dire, finalement, il y aura pas de travail pour tout le monde. Donc euh, il serait temps qu'on ait tous un revenu universel et que cette notion de travail bah, on arrête, en fait, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a de plus en plus de personnes qui euh, ne trouvent pas de travail, le chômage augmente partout. Euh... Pas partout,
1: justement, non. Comme enfin... quoi, il y, y a des modèles. En fait, je pense qu'il y, tra... y a du travail, il y a du... en tout cas du work. <rire> Peut-être pas du travail, mais du work. Okay. Euh... C'est quoi le mot
0: français pour ça
1: euh, bah, Je ne sais pas, de l'œuvre. De... Des... On ne va pas dire occupation, parce que l'occupation, ça fait un peu, un peu vain comme, comme mot. Mais... Non, mais je pense qu'il y a énormément de travail. Par contre, il n'y a pas d'argent
0: pour tout le monde. De l'accomplissement enfin,
1: De, de l'accomplissement, ouais. ouais. Je sais pas.
0: Inventons un non, mot travail. Non Mais gardons même le
1: mot travail. Moi, je pense que ouais. le travail, il pourrait y en avoir absolument pour tout le monde. Par contre, euh, au rythme... Enfin, si les choses évoluent euh, comme elles ont évolué au cours des dernières années, euh, les inégalités euh, allant en croissant, il euh, n'y a pas de euh, richesse pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, euh, la question du revenu universel, pour ça, elle pose une, une bonne question. Mais pour moi, elle est posée de question... Elle est posée en général de manière trop euh, simpliste. C'est que... Euh, elle ne répond, répond pas à tous les problèmes, en fait. Le revenu universel ne euh, pose pas la question de... Euh, enfin, comment dire C'est souvent un raisonnement toutes choses égales par ailleurs, le revenu okay. universel. Or, euh, tu ne peux pas raisonner toutes choses égales par ailleurs euh, par rapport à qu ce qu'il te faut pour vivre. Mm -hmm. euh, mettons que je te donne 900 euros par mois... Et c'est euh, très sympa. Et c'est très sympa, et je te le donne à tous les voisins, 900 euros par mois, mmh. euh, ben, tu vas dire, bon c'est bien sympa, mais de toute façon, il faut que j'ai d'autres revenus. Euh, par contre, si je donne à 900 euros par mois à quelqu'un qui habite euh, dans une, petit, une petite ville en Allemagne de l'Est, euh, ça suffit amplement. Mmh. Tu peux vivre de, de manière très décente. Mais là encore, c'est pas suffisant. Donc euh, c'est pas suffisant, c'est est-ce que, est -ce que, est -ce que la santé euh, est un système public universel ou est-ce que la santé n'est pas un service public mmh. universel Parce qu'encore une fois, on va être tous de plus en plus vieux. Est Ce qui va nous coûter le plus cher, c'est pas manger, c'est nous soigner. Mmh. Euh, donc entre le logement et la santé, tu as deux gros sujets qui sont très 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 différents selon les endroits où tu habites euh, et qui sont des sujets institutionnels ouais. qui sont pas du tout résolus par le revenu universel.
0: Est-ce que pour paraphraser ce que tu dis, c'est en gros on essaye de mettre une égalité euh, ou une équité dans ce revenu universel qui permettrait à tous de pouvoir subvenir au moins à ses besoins et pouvoir se consacrer un temps dans son accomplissement d'œuvre. Ouais. Mais en fait non, ça rend pas les choses équitables ni euh, ni égales parce que finalement euh, en fonction de là où tu vis, de l'âge que tu as, de quel genre tu as, de comment tu es constitué. Il y a beaucoup trop de paramètres et finalement ouais. cette somme-là serait arbitraire par rapport à des situations euh, trop complexes pour euh pour dire si elles te permettent ou non. Ou,
1: ouais, ou alors, elles ne posent pas la question, question d'autres politiques publiques qui sont beaucoup plus importantes. Euh, la sécurité sociale. En gros, on ne parle jamais de la sécurité sociale. Ce n'est pas un sujet à la mode, ce n'est pas un sujet glamour. Mm -hmm. euh, tout ce qu'on parle... D'ailleurs, tu as remarqué que le mot cotisation, s'était transformé petit à petit en charge, y mm -hmm. compris côté salarial. Avant, on parlait de charge patronale et mm -hmm. de cotisation salariale, côté qui fait de contribuer à... à quelque chose. Ouais. Maintenant, on n'emploie plus que le mot charge pour dire de toute façon, ça a pas de... on n'a plus de raison de payer ce truc-là. Donc, bah, petit à petit, on est en train de le détruire. Ouais. ça, ça veut, dire quoi ça veut dire concrètement qu'on va payer de notre poche euh, les soins dont on aura besoin à, à l'avenir, qu'on va créer d'autres systèmes privés, enfin, très bien, de toute façon on va le payer oui, quelque Dieu. part, les charges on va ouais. les retrouver ailleurs et donc, euh, et donc la question du revenu universel, si tu poses pas la question de oui mais quid de la sécurité sociale mm -hmm. euh, pour, pour le cas français
2: ouais.
1: bah, ça résout pas le problème euh, avec 900 euros à 78 ans si j'ai un cancer et que je dois payer de ma poche un certain nombre de médicaments, de soins, d'hospitalisation de, etc bah, euh, ce sera plus compliqué voilà
0: Intéressant que tu parles à la sécurité sociale. Exactement le type d'organisation où tu le dis, c'est pas très sexy, où il y a des oui. gens à l'intérieur qui souffrent, où, où, voilà, où c'est compliqué pour eux. Euh, parce que depuis tout à l'heure on parle du travail comme, comme une, un accomplissement justement, c'est beaucoup ce terme-là, parce qu'on a la chance d'être indépendant et d'avoir de, 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 voilà, de encore l'énergie pour développer sa boîte et, et, et développer des services et s'amuser et, oui. et apprendre surtout. Euh, malheureusement, ou, voilà, il arrive d'être dans une situation, et je pense que toi t'en rencontres bien plus que moi, mais, euh, on en rencontre tous des personnes comme ça, qui sont en des jobs, où ils sont un peu enfermés, parce ouais. que t'as des charges, des machins, donc tu veux pas quitter le job, mais, 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 mais c'est pas un job qui t'accomplit, justement. Ouais. Euh, passons du travail à l'organisation. Comment est-ce qu'une organisation, comment est-ce qu est que les organisations arrivent à se développer? J'ai l'impression qu'il y a une organisation très, et t'as écrit un billet sur Medium, d'ailleurs, mmh. pas longtemps, sur ouais. le, la transformation des bureaux, justement. Ouais. Et, et, il euh, y a le côté très start-up qui cherche à recruter les plus brillants et compagnie, donc ils ont des bureaux incroyables et donc il y a des organisations beaucoup plus flattes et beaucoup plus agiles. Et il y a une tentative des entreprises plus anciennes mmh. de, de changer, mais j'ai l'impression que c'est un travestissement qui, euh, qui, qui mmh. pardon du temps, mais qui pue un peu. quoi. ne enfin, a pas extrêmement. Ouais c'est ça en fait. Ouais, c'est en
1: fait. ce qu'on dit toujours, c'est rajouter une table de ping-pong, ça ne va pas, ou une, ou, une, ou une table de
2: Donc toi, quand de, on rencontre souvent, de, de mini, comment, comment food, ça, ça marche ça fait en fait
1: rien. Bah, en fait, euh, c est, c est, moi j'appelle enfin, ça, c'est pas moi qui ai inventé le mot, hein, mais c'est euh, l'énorme quantité, quantité d'entreprises bureaucratiques. En fait. le, pareil, le mot « bureaucratie », c'est un mot qui est plus trop à la mode. en fait. Mmh. Euh, c'est exactement, exactement, exactement le mot juste pour parler d'un certain nombre d'organisations qui provoquent un sentiment de malaise très fort sentiment de malaise qu'on pouvait retrouver dans les, dans les romans de Kafka, dans les, okay. dans les, petites nouvelles, dans les nouvelles de Kafka, tu vois, cet, cet homme écrasé par une bureaucratie qui, euh, les, qui, qui fait qu'il est complètement effacé en tant qu'individu, qui n'existe pas en, en tant qu'individu. Et là, c'est la même chose, dans hein, un certain nombre de grandes boîtes, en fait, t'as des process tellement forts, t'as des, euh, des, euh, des, des, des nombres de niveaux de validation tellement importants que, du coup, t'as vraiment vraiment l'impression d'être plus qu'un roi. Voilà, d'être complètement enfermé dans des process. Ouais. Et puis surtout, tu
0: vois qu'une partie ouais. de, de la tâche donc, alors que l'artisan est beaucoup plus ouais, horizontal dans, dans la réalisation.
1: Tu as des silos ouais. dans la boîte, des silos qui ne communiquent pas. Donc, c'est toute une, une organisation par département, etc., euh, qui bon typiquement les grandes banques, les compagnies d'assurance, les grands toutes les grandes organisations qui ont été créées euh, entre la toute fin du 19e siècle et euh, les années mmh. et puis euh, voilà et puis tout au long du 20e siècle. Donc c'est euh, c'est des des grands empires commerciaux qui ont été créés après la révolution industrielle euh, et c'est pareil dans tous les pays hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit euh, en France, que ce soit en Angleterre. Et ça c'est des organisations qui aujourd'hui euh, ont déjà transformé pas mal de choses, mais se retrouvent avec tout un tas de problèmes d'héritage, en fait. Ce mmh. sont les héritages de leurs infrastructures qui les bloquent dans. dans ben, ils peuvent ne peuvent pas se convertir en start-up du jour au lendemain. Euh, typiquement, euh, les, services, les, les, les systèmes informatiques, c'est un grand sujet. Ce n'est pas un sujet euh, très sexy, mais c'est un sujet mmh. très important. Comment tu fais pour tout de suite passer à la génération suivante quand tu as, en fait, un existant Hyper important, tu vois, des, des bases ouais. de données énormes en silo et tout. Bah, comment tu fais pour utiliser des applications super modernes Tu ne tu peux, tu, tu, tu peux pas mettre tout à la mmh. poubelle quand tu as 40 ans. Mais est-ce qu'il y a des,
0: des cas studies ou est-ce qu'il y a des exemples de grosses boîtes justement qui ont ouais. réussi cette transformation
1: Alors, euh, oui, bonne, bonne question. Après, tout dépend de quoi on parle. En enfin, il y a des boîtes qui ont réussi à, à, à prospérer, ouais. des boîtes qui ont réussi à recruter, des boîtes. Enfin, peut-être une réussite complète, je. je... J'en ai aucune. Non, mais tu vois des, mais... Des,
0: des éléments ou des choses tu te tiens. Euh, ça, c'est hyper intéressant. Tu vois WordPress, par exemple, qui ouais. arrête d'avoir des bureaux en se disant bah, Ok, vous mais voulez plus une, avoir du C'est une organisation
1: jeune, même si WordPress est un site de blogging Totalement plus ancien que, que d'autres. C'est quand même une, une organisation jeune et petite. Mais quand limite, as 50 quand tu vois ça, pour ils des gros. Non, quelques centaines de personnes. Ouais. Mais,
0: mais je pense que quand tu t'appelles BNP et que tu vois ça, tu te dis Ah <rire> ouais. Ils avancent encore. Il y a encore une autre, un autre chiffre, justement, de, 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 ouais. des fonctionnements d'organisation. Et on est déjà plus à cette, enfin, voilà, ouais. cette étape-là, elle est déjà trop loin pour nous. Et... Mais euh... c'est ça,
1: et de toute façon, ce qui... des, des, des boîtes comme BNP, etc., de toute façon, ils vont, ils vont arriver à un niveau de transformation qui est déjà de l'ancienne génération. Parce oui, que c'est tellement, c'est comme un... un c'est quoi. le mmh. temps de, de bouger un bateau de cette taille-là, tu ne peux pas aller aussi, rap aussi rapidement que le petit...
0: Mais moi, mon problème, c'est que je tu ne sais pas quoi leur dire à ces gens-là. Moi, je me retrouve face à des personnes dans les services de communication, des banques, des assurances ou quoi que je sur des journées de formation, ce qui est toujours compliqué parce ouais. que tu les as qu'une journée donc tu leur... tu fais une espèce de truc un peu généraliste mais tout d'un coup le dernier quart d'heure souvent c'est bon on se parle concrètement c'est ça notre problème et, et précisément et je sais jamais à quoi leur répondre parce que c'est souvent des jeunes brillants intelligents qui ont fait des bonnes études qui se sont retrouvés là et qui savent plus vrai... ils ont à la fois le côté sentiment d'échec si je m'en vais
2: mmh.
0: et en même temps le, le côté euh, « Ouais, mais en même temps, j'y arrive plus, quoi. J'arrive plus du tout à, à, à prospérer dans cette organisation et, et surtout à mener le travail que je souhaiterais mener. Ouais. » Et c'est hyper compliqué, parce qu'à la fois, ça touche compliqué. au travail de, de son accomplissement et ça touche à, à l'organisation et sa capacité à transformer l'organisation. Mmh.
1: Et puis, ça et touche euh, à leur peur personnelle euh, oui. aussi. Euh. Ouais. Complètement. Mais je pense pas, de toute façon, un individu ne peut pas transformer. Euh, voilà, et c'est ça aussi qui est si, si difficile pour euh, des gens qui, par exemple, sont recrutés pour innover. Hein. T'as plein de gens qui ont des titres euh, avec, le innova, ouais. avec le mot innovation dedans et qui se disent, bon. Euh, bon ok, l'organisation en tant que telle ils le disent pas, hein, mais ils le pensent, c'est pas très sexy mais quand même le job est intéressant mmh, parce qu'il s'agit d'innover quoi. Et
0: puis ça fait un joli nom et, et
1: puis c'est sympa et puis du coup ça me permettra d'aller quand même côtoyer les gens qui sont dans des milieux plus sexy.
0: D'ailleurs si on a le droit de bâcher un peu les directeurs d'innovation, tu les vois tous à tous les événements parisiens ouais. et donc tu te demandes ce qu'ils font de leur métier, <rire> c'était du networking ou ouais, mais ça me fait toujours rire de les voir à tous les événements ils sont tous ouais, là Ouais mais
1: parce que et... enfin, souvent oh, c'est oui. des gens qui voilà, sont quand même très très justement très au fait de, 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 de tous ce qui se passe, ont une bonne compréhension du paysage autour d'eux, etc. Et ils sont face de, à l'organisation. Et
0: l'exécution, et comment tu transmets... Ben voilà, euh... c'est
1: que soit ils sont isolés euh, dans... dans bon, je sais pas, soit déjà, souvent c'est des bureaux à part, euh, ouais. des dos adresses, etc. Ils ont une petite cellule qui est isolée du, du reste de l'organisation. Donc comment mettre en branle... Des transformations lorsque justement t'as pas euh, t'as pas prise mmh. sur l'organisation dans, dans sa totalité. Souvent c'est pas quand t'as ou t'as par exemple le digital ou l'innovation qui est mis à part. Euh, bah c or en fait ça devrait irriguer l'ensemble des organisations et pas être quelque chose qui est pris mmh. à part. De toute façon la manière dont c'est pris très souvent pas toujours mais très souvent fait que euh, c'est très difficile en fait d'enclencher. Un, une transformation Et mmh. du coup euh, à, à titre individuel euh, Ces gens là souvent éprouvent après un, Une très forte frustration mmh. Et euh, j'imagine un sentiment peut-être aussi D'inutilité De... de ouais,
0: ce qui pose voilà. beaucoup de questions, de petits ouais. burn-out, de... Voilà. Euh, mais alors, ce qui est intéressant, on va aller sur ta troisième casquette, du coup, euh, futur de la consommation, ouais. parce que c'est vachement lié, finalement. C'est
1: très lié. Euh, parce
0: qu'on consomme à la fois, on a beaucoup parlé de responsabilité ouais. euh, et de comment on trouve ce travail d'artisan. Je pense que la consommation, il y a une envie aussi, ouais. euh, là-dedans. Là, il y avait un article où Coca-Cola disait « j'offre un million à celui qui trouvera... Euh, » comment retirer le sucre de mon coca pour en faire quelque chose de différent. Euh, parce qu'on sent que les gens, ça, ouais. les, ça, ça commence à les faire un peu flipper le sucre. Tu m'étonnes, c'est ce qui génère à moitié le cancer. Donc ouais. voilà. Et le faux
1: sucre aussi. Et le faux sucre, et Le tout faux sucre, c'est
0: non plus. Ouais. Euh, c'est totalement addictif. Ouais. Euh, et et, et donc, donc cette consommation responsable... Et en même temps, cette obligation, parfois, sur des secteurs type banque ou ce genre de choses, où, où, où les marchés se font un peu shiftés, mais il y a encore un peu de temps, donc il y a des organisations qui, qui restent encore là-dedans. Mais toi aussi, tu
1: te sens prisonnier de, de tes banques de ta ah, banque, moi, c'est très de... compliqué. C est, c est, en ce moment, c'est très une, compliqué. T'as une relation d'amour avec ta banque
0: Pas du tout. Pas du tout. Je non. <rire> tu
1: connais quelqu'un qui a une relation d'amour avec sa banque
0: Bah, je pense que oui. Ceux qui sont euh, dans des banques un peu nouvelles. Alors, ai, je ouais, ne j'ai plus. Les... Voilà. j'avais ouais, pas. Le passage, ouais.
1: Ouais. Moi, j'ai subi HSBC, BNP. CIC, mais enfin, mais Justement, ouais. le côté euh, euh, le côté, où on, traite, on traite ses clients euh, comme euh, bah, des numéros euh, qui vont rentrer dans une base. C'est toi tout ce le qui client, très donc très, tu vas
0: avoir un...
1: un. exemple tout bête, c'est euh, les banques classiques. Tu peux pas exister avec ton nom si tu as déclaré que tu es mariée euh, au CIC. Encore aujourd'hui, je n'existe que comme Madame Colin. Ah oui d'accord. Ah ouais. Et donc par exemple si je n'ai pas mon livret de famille, je ne peux même pas prouver qui je suis pour avoir accès à mon compte joint. <rire>
0: c'est fantastique.
1: C'est quand même <rire> génial, non? Enfin, C'est des trucs absurdes, j'ai envoyé 10 courriers, wow. mais c'est parce qu'en fait leurs bases sont tellement euh, rigides que si tu veux, c'est pas, euh, pas possible, il faudrait changer l'infrastructure. Enfin bon bref, les, 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 les employés vont pas. Euh, on, va, on va pas prendre soin de toi. Quoi. Donc bon, bon, pour plein de gens, ça, pour plein de femmes, ça pose pas de problème. Moi, il n'était pas question que, que je m'appelle. Pas par mon nom, puis ma non, mère enfin, c'était encore pire, ma le, mère... Euh... Le mieux c'est
0: que t'as le choix en fait, c'est pas... bah, surtout qu'on qu t'impose pas ça. Rires, Tu t'appelles comme tu ouais. veux,
1: mais c'est pas Madame Jean-Michel Dupont. Ouais. Ça c'est Madame avec le prénom de son mari et le nom de son mari, ouais. Madame Jean-Michel ouais. Dupont. Ils ont enlevé le prénom maintenant, depuis peut-être 15-20 ans, mais il reste <rire> le nom. Pareil, automatiquement, si tu as déclaré que tu es mariée, Incroyable. donc vaut mieux ne déclare, pas déclarer que tu es mariée, mais à ce moment-là, tu existes en tant que mademoiselle. Et sur les courriers de la banque, il y a bien marqué « mademoiselle wow. ». Bon, mais ça, c'est un exemple d'un truc où tu as, euh, as tout qui entre en résonance. Tu as à la fois des systèmes rigides, euh, des employés qui n'ont pas le le pouvoir d'agir sur ces systèmes, hein, même si parfois, ils sont de bonne volonté. Tout le monde n'est pas mé méchant et et stupides, euh, qui ont de moins en moins en fait de marge de manœuvre dans la manière de traiter mmh. les clients. Et enfin, une organisation dont la culture euh, de, bah, de care est absolument zéro.
0: Mmh.
1: Et en bon, plus, c'est une situation de domination,
0: quoi. Est-ce qu'on arrête de consommer chez eux euh, ouais. c est, c est, Ok. Oui, je. Là, Moi, je sais pas si c'est un truc euh, très beau parisien ou euh, ou si c'est un truc euh, global en fait cette, bah, cette volonté de. Bah,
1: je sais pas. Pour le cas des banques, c'est quand même un truc assez global. Ouais. C'est. Après, il y a des justement des organisations nouvelles qui se créent. Bon, on n'a pas encore le recul pour savoir si ça serait vraiment mieux, mais. Euh déjà c'est plus facile à utiliser enfin déjà t'es pas obligé d'envoyer un courrier en recommandé plus de téléphoner avec mmh. la petite musique pendant 30 minutes mmh. euh, plus d'avoir un site qui ne marche pas okay. enfin tu vois donc, déjà donc, un truc qui marche c'est déjà euh, un énorme progrès par exemple donc dans par les exemple,
0: tendances un bien. peu nouvelle consommation tu as quoi tu le care ce côté genre relation client importante
1: bah ouais euh, et puis de ne pas être traité comme un numéro quoi. Okay. Et sur, tout par, En particulier tout ce qui est bah, à la fois administratif Donc ça c'est public Tout ce qui est banque, tout ce qui est assurance tout, Toutes les grosses organisations euh, le, Les entreprises de téléphonie, euh, etc Enfin, toutes les, enfin ça okay. c'est des grosses grosses organisations Qui en général te traitent pas bien ouais. Par contre elles font beaucoup semblant Mais euh, en général Est-ce euh, que tu vois le décalage entre les pubs pour les banques mmh. Et la réalité dont tu es traité par ta banque c'est un décalage incroyable, parce que tu vois ah, les pubs, ça a l'air tellement bien, tu vois des familles heureuses, et heureusement qu'il y a tellement, banque ou telle banque, je vais pas peine de citer des noms. Non,
0: je pense c'est... Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez américain. Euh, euh, il y avait Zappos, qui est une boîte qui ouais. vend des chaussures aux États-Unis, et, euh, et eux, ils ont shifté le marché justement, en, ils se sont fait racheter par Amazon en, en comprenant ouais. justement qu'il fallait mettre du cœur dans la relation client ouais. et c'était leur focus. Et là c'est assez intéressant parce que les start-up américaines, euh, Buffer ou, ou il y a quelques start-up comme ça où j'ai ouais. eu où l'occasion de discuter avec le service relation client parce que j'avais un souci sur le truc ou j'arrivais pas à faire un truc. Mm. Et, et c'est à la limite un peu gênant parce qu'à la fin on se dit non mais lâchez moi j'ai trouvé ou en fait ça ne m'intéresse plus. Et ça ils te ouais. chassent pour dire « Non, non, mais on n'a pas trouvé la solution, on va aller au bout parce que c'est intéressant, on n'a jamais eu ce problème et tout. » Et tu es là genre « Non, en fait, sur des marre, arrêtez. <rire>
1: » Ça, c'est un clash culturel entre les États-Unis et la intéressant. France. Ils sont Hyper tellement très que parfois, pour nous, c'est trop. Ouais. Mais, mais c'est intéressant. Il y a un juste, a un juste milieu ouais. culturel, hein. ça change d'un pays à un autre. Mais quand on voit
0: ouais. Uber, par exemple, ça a été aussi leur pivot. C'est-à-dire ouais. de dire « Ok, nous, on va tout mettre sur la relation client. On va simplifier la relation entre les consommateurs et euh, et, et, et notre offre. Ouais. De manière à avoir une connexion beaucoup plus rapide et surtout prendre soin et finalement ce qu'on vend, ce quasiment du produit additionnel, c'est les services autour qui, mmh. qui sont en train de, et bon, les banques ont pas trop compris ça, mais. Euh, en tout cas, c'est intéressant cette transformation. En, en fait,
1: elles l'ont compris, mais elles n'arrivent pas à l'exécuter. Mmh. Est...
0: Mais est-ce que tu t'es intéressé du coup à, à, au futur de la consommation Parce que j'ai l'impression que c'est. Un... Ouais.
1: Mais en fait, c'est très, -ce très. que tu très as lié. réfléchi
0: à l'organisation ouais. en disant euh, Exactement. OK
1: Mais c'est très très lié en fait. Et tu vois qu'il y a une belle intersection d'ailleurs et une espèce de brouillage entre le consommateur et le travailleur qui est de, mmh. plus, en, qui est de plus en plus fort, parce que bah, d'un côté, euh, quand tu travailles, tu vois que tu n'as plus la loyauté vis-à-vis -vis de l'organisation que tu pouvais avoir avant, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Ouais. Euh, tu t as envie de choisir, tu as envie d'être gagnant, enfin, tu te comportes un peu comme un consommateur, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de marque employeur côté mmh. entreprise, etc. Tu vois, il faut... Euh, tu, tu, tu traites le candidat comme un client en quelque sorte, tu vois qu'après dans l'évolution des services RH, il y a de plus en plus cette idée de créer des plateformes qui servent... Euh, les collaborateurs un peu comme on sert des clients donc il y a tout ce, ce shift là euh, mmh. du, du travailleur vers le consommateur avec euh, tout ce qu'il y a de, de capricieux comme un consommateur tu vois euh, qui est euh, vraiment très remarquable et qui touche beaucoup les transformations RH euh, mais tu as aussi euh, tu as aussi côté consommateur un hein, consommateur qui a envie justement d'être beaucoup plus acteur mmh, mmh. en fait en gros il a envie de travailler sur sa consommation donc il a envie de faire lui même tout cette toute cette mode de faire soi même les mouvements des makers, machin. il a envie que ce soit très personnalisé, que ce soit vraiment pour lui. Donc euh, je sais pas si tu consommes de la vidéo, bah en fait tu vas travailler tes algorithmes. Que ton offre te ressemble, mmh. tu vois Netflix, il faut un petit peu d'utilisation pour que ça te ressemble, je sais pas Amazon, etc., etc. Ouais, et Tu vois que le, le, là le, le numérique a eu cette ce changement là. Le numérique a le changement aussi qu'on parle de travail gratuit. Enfin, en gros, quand tu consommes, quand tu utilises, bah tu travailles puisque tu produis des données qui créent de la valeur. Ça pose tout un tas d'autres questions. C'est hyper intéressant euh...
0: ton parallèle entre effectivement salarié et client et finalement c'est un peu le même combat. Et à la fois en recherche de valeur, en ouais. recherche de sens, ouais. et surtout dans le, cette notion que les clients apporte aussi de la valeur parce que du coup via les data ou via d'autres choses ouais euh, comme un travaille pour, pour toi de... ouais.
1: parce que pour toutes les grandes boîtes là, maintenant il y a de plus en plus de valeur qui est créée en dehors tu tu, tu parlais tout à l'heure d'un cas de crowdsourcing de quelqu'un qui sais, quel c'était quoi l'exemple que tu je me donnais sais, je sais plus ce que je te euh, euh... mais enfin de en gros euh, tu, tu fais appel euh, ah, à si, si bah shift.
0: <rire> où je te disais que shift euh... En janvier, on ouvrira la plateforme pour que n'importe ouais. qui puisse faire du live
1: et ah la bah voilà, sur bah, non, bah, voilà on est, bah, là c'est exemple euh, ouais, complètement massif, exactement. Et, euh, et ben bah, c'est le cas dans plein de choses où tu fais, euh, tu vois, euh, euh, créer des, des petits, euh, des petits concours, des machins. Enfin en gros, peut-être plus en plus d'utilisateurs de, de, euh, qui produisent, mmh. qui produisent pour les boîtes.
0: Bah, ça c'est hyper intéressant. Je l'avais jamais vu comme ça.
1: Bah, Wikipédia déjà, c'est le premier. Euh...
0: C'est pas faux. Ouais mais oh, oui c'est vrai. Mais du coup, ce qui est intéressant dans Wikipédia, c'est que les salariés ne sont pas là pour produire du contenu, mais pour créer les algorithmes, les outils pour ça, que les pour gens Pour permettre
1: à tout exactement. le monde de créer du contenu. Et où le service n'est plus le contenu, bien que pour les utilisateurs, ça l'est quand même mmh, encore. Exactement. Mais est la possibilité de créer du contenu, de le valider, de créer les conditions qui font que ce contenu est fiable et de qualité, etc. etc. Hyper donc euh, c'est vrai qu'on a un plein de... Comme ça, de voilà, de, 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 vraies, de vraies transformations profondes, de changements de paradigme par rapport à la fois au travail et à la consommation. Consommer, c'est produire, et produire, c'est consommer.
0: C'est beau. <rire> c'est beau parce qu'en plus il est 19h59 wow. et donc on va s'arrêter sur cette phrase-là.
1: Okay.
0: Euh, merci beaucoup d'avoir passé cette heure sur ce canapé. On est parti dans tous les sens et c'était très bien.
1: On oublie la vidéo au bout d'un moment. On oublie hein. ouais. euh,
0: C'est le but de conversation. Euh, il voilà, n'y a, a pas de sens. Y a pas de, voilà, on s'est posé beaucoup plus de questions que de réponses mais c'est très bien comme ça. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de lire ce que tu as fait ou euh, tu as fait un bouquin ouais. il y a quelque temps faut-il faut avoir, avoir, avoir peur du numérique,
1: numérique qu'on euh, qu peut encore trouver sans doute en librairie.
0: C'était quand ça se bouquin C'était
1: euh, octobre dernier. D'accord. Donc ça, ça va faire un an, an. Ça, an, ça okay. va faire bientôt un an. Euh, et puis sinon bah, je j'écris beaucoup sur euh, sur Medium, sur un ouais. blog. J'écris pour un cabinet de conseil qui s'appelle Will Be Group, okay. donc euh, qui a un blog. Euh, alors, sur des sujets, justement, euh, transformation, transformation RH, organisation, etc. Donc, tu parlais d'articles sur les bureaux. Mmh. J'ai adoré faire cet article sur les bureaux. <rire> enfin, Allez le sur... lire, il est vraiment très bien. Ouais, c'est quoi, euh... c'est
0: medium.com Je sais
1: pas, si on tape euh, mon nom et medium, on tombe okay. sur mon compte medium. Donc, du coup, ça marche. Euh, ça, ça, ça marche. Et puis, euh, voilà. La...
0: Est-ce que ouais. tu fais encore partie des gens sur Twitter ou... Ah, sur un... Twitter Oui, oui, si, 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 je suis
1: sur Twitter, oui, tout à fait. D'accord.
0: Twitter, medium, tout ça. Parfait. Merci à toi. Merci venu pour cette première.
1: Ben, je suis très contente.
0: Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle émission FAQ spéciale euh, féminin, spécial nana, parce qu'il y aura sur le canapé trois nanas. Voilà, parce que la semaine dernière il n'y avait que des mecs. Et du coup, j'ai eu les commentaires pour dire :« Hé, c'est exactement comme l'ouverture
1: du point là. Tu fais le
0: de capital. Ouais. Ouais. Ouais, de capital. Ouais. Et euh, y a plein. De... Et du coup, c'est intéressant parce que du coup, il y a eu plein de photos qui ont été faites avec des nanas ouais, avec en chemise blanche. blanche. Et moi, j'ai reçu plein de coups de fil. Du coup d'associations pour la pour la la, la diversité la, la diversité pardon. Et ils m'ont dit c'est cool mais il n'y a que des nanas blanches donc du coup on a envie de refaire une photo et du coup avec tous il y a une espèce de <rire> <Des> <rire> ils ont cher. déclenché un truc chez Capital ouais. limite c'est brillant limite il y a eu un
1: ah ouais, on pose des questions c'est
0: brillant la mais mais, mais c'est brillant <rire> euh, donc on se retrouve lundi et on se retrouve euh, la semaine prochaine où on sera avec euh, Jean euh, et Jean il est comédien et moi et en fait euh, voilà il, 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 son parcours est extrêmement intéressant euh, parce qu'il bossait avant dans des beaux d'audit, il s'est il il dit je vais, je vais assumer le fait que je sois comédien et je vais travailler avec mon corps et aujourd'hui il travaille avec des organisations justement pour les aider à sortir des choses via la notion du, thé, donc, via du théâtre mais donc c'est mmh. une gestion du corps et, et est comment est-ce qu'on qu oublie aujourd'hui euh, le corps dans, dans les organisations mmh. c'est un vrai sujet mmh. euh, et donc il nous parlera de tout ça bonne soirée à vous, il est 20h, il est temps pour vous de peut-être pas regarder les JT faites-vous à manger <rire> <rire> à très vite en tout cas, salut